0: Estamos en el último viernes de mes y como último viernes de mes, siempre en nuestra programación de la espadaña tenemos el sector, el apartado de vida y obras de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Así que vamos a continuar allí, en ese lugar de Sevilla, en esa fundación que Santa Teresa hacia allá ella pues se dirigió, y una fundación que vamos, es para hacer una película pero como estamos en radio escuchemos y ahora comenzamos bienvenidos a la espadaña hola buenos días maría ángeles
1: hola buenos días un saludo
0: seguimos en sevilla con santa teresa aunque sí. ya comenzamos la cuaresma, pero estamos en ese tiempo en que Santa Teresa eh, llegó, además llegó, pues en una época que hacía bastante calor. <risas>
1: en esta fundación que tantos problemas le dio y también tantas alegrías, ¿no? Una gran fundación de Santa Teresa desde el sí. principio
0: que podemos recordar un poco por los eh, oyentes que dice bueno, ¿y por dónde íbamos? De la Fundación de Sevilla.
1: Bueno, por la Fundación de Sevilla vamos en esto que, que hablábamos el programa anterior, ¿no? De que había realmente un nudo de problemas alrededor de, de Santa Teresa y de sus hijas, eh, que tenían que ver, bueno, pues por la casa en la que vivían, tenía que ver con el calor sevillano, de, y tenía que ver también con la falta... ...de sintonía con, con la gente de allí de Sevilla al principio... ¿no? Con, sí. ...con la gente con la que habían hablado los, los frailes... ¿no? ...porque luego, eh, como sabemos, la fundación fue, fue adelante. Eh, pensaban que iban a entrar señoras eh, devotas... ¿no? ...iban a entrar nuevas monjas en el convento... ...y entraron pues, a cuentagotas. Y curiosamente esas primeras gotas que entraron... ...pues dieron bastantes problemas...
0: Qué curioso, María Ángela, esto hace recordar porque a Santa Teresa le pasó y luego la historia de la iglesia eh, eh, ha sucedido y hemos vivido, de alguna forma, esas promesas de que, bueno, va a ser una fundación fácil, de que hay gente que apoya un montón, que van a ayudar, además hay muchas vocaciones en el sitio, y la pobre Santa Teresa porque lo que estamos relatando aquí es que llegó, las que iban a ayudar desaparecieron, las muchas vocaciones que iban a entrar eh, nunca aparecieron tampoco. Sí, que...
1: Eran, bueno, pues como vamos a ver, algunas mujeres muy complicadas, ¿no? Eh, era el padre Gracián también, uno de los que animó a la, a la madre. entusiasta. Sí, mm. entonces una de las que entró eh, un poco promovidas por el padre Gracián, ¿no?, que le habían dado su palabra a él, fue una señora que, que se llamaba Beatriz Chávez, eh, que era ya un poco extraña ¿no? había, había encontrado su vocación en un encuentro que había tenido una especie de visión con el profeta Isaías y bueno que se escapó de su casa para ingresar en el convento sí. y siempre bueno pues fue una, una, una hermana por lo menos al principio muy complicada y que dio también problemas también entraron otras, otras nuevas eh, freilas que, como Margarita Ramírez y Ana Sánchez y también eh, con ellas entró una señora que ya toda la ciudad de Sevilla la tenía ya canonizada. O sea, ya era reconocida como una mujer santa, que era María del Corro. Sí. Y que, bueno, como vamos a ver en este programa y en sucesivos, pues dio muchos problemas a la santa y a la fundación.
0: Esto va a hacer que Santa Teresa adquiera una experiencia vocacional grande. A la hora de cuando se le presentan candidatas a entrar, dice, bueno, ya esto lo conozco. <risa>
1: Sobre esta señora María del Corro que luego dio tanto problema, pues tenemos una descripción de este momento muy interesante de la madre María de San José en el libro de las recreaciones, en el capítulo 9. Voy a leerlo porque siempre lo que nos cuentan ¿no? es como que nos, nos reflejan muy bien lo que está pasando, ¿no? nos hacen sí. como una especie de pintura del momento.
0: Hay que decir a los oyentes que eh, la, la Madre María San José fue la priora, luego que Santa Teresa dejó en Sevilla y bueno, y estuvo ahí tiempo y sacó adelante la fundación, así que bueno, conocedora fue de estas hermanas y de lo que dejó Santa Teresa como Carmelitas. Sí,
1: muchísimo y además vamos a comentar también la cantidad de cartas que la Santa empezó a dedicar a María José en el momento que ya dejó Sevilla y bueno, que, que nos dan cuenta de, de todo, cómo estaba la fundación y, y todo lo que pasaba. Bueno, dice la madre eh, María de San José sobre esto. Sabía dar, hablando de la santa, a cada cosa su salida y unas veces excusaba con que era enferma y así ni quería comer de nuestras comidas. Está hablando de la, de la hermana María del Corro. Sacando que cada cosa era enferma e hinchaba. Aunque la madre lo echó luego de veras, confió con que el templo la ablandaría y se pasaba por ello, y le daba las licencias que pedía para hablar y confesarse con clérigos. La santa, sin embargo, no pudo calibrar las torcidas intenciones de aquella mujer, que sentía su fracaso y quería a toda costa un trance justificado. Fue ella la que decidió salir, pero ladinamente. Sin saberlo, nadie de la casa concertó que vinieran a buscarla. ...mientras había persuadido a otra novicia, tan señora como ella, para irse también. Uh -huh. Es decir, se escapó de esta manera y luego pues empezó a, a levantar pues una serie de falsas, eh, de falsas ideas... ...y de falsos testimonios contra la santa y contra las hermanas que, que les hizo muchísimo daño. Sí... Eh, y por tanto la, la salida de estas dos señoras eh, pues dejó tambaleando el prestigio del noviciado en, en la ciudad. Pero también bueno, pues entraron también otras novicias eh, con mucho más, mucho más beatas y mucho más religiosas, ¿no? que, que luego fueron las que le fueron configurando la, la, la fundación, con, además de con las que habían ido la santa. ¿no? Por ejemplo, eh, Bernarda Matías de Triana, eh, que también pues, era una, una especie de ángel según Santa Teresa. Pero estos días Santa Teresa recibió pues, un mensaje y luego una visita que la llenó de alegría. Era el mensaje de su hermano Lorenzo eh, que le dijo bueno, pues, que quería venir a España y que estaba preparándolo todo. Y justamente coincidió que llegó a Sanlúcar eh, el día 12 de agosto estando allí estando allí la santa
0: más hay que considerar que eh, había habido una separación de treinta y pico de años de cuando Lorenzo, su hermano salió de Ávila ...de España se embarcó en la aventura de América... ...y ahora regresa y hay que pensar... ...además en esa época la comunicación tan escasa... ...que puede haber de cartas... ...así que me imagino el encuentro que se debió de dar... ...ahí en Sevilla.
1: Claro, un hermano que se había marchado a América... ...que llevaba tantos años fuera... ¿no? ...que al final recabó en Quito... y ...se había casado... ...y allí había tenido siete hijos... Eh, ...con doña Juana Fuentes de Espinosa... ...y que del que solamente habían sobrevivido tres... Y con estos tres hijos, eh, con Francisco de 15 años, Lorenzo de 13 y Teresita, que no tenía nueve cumplidos, pues eh, llegó en este momento a Sevilla y se encontró se encontró con uh -huh. su con la santa. Entonces, eh, pues nuestra santa sintió un gozo muy grande por estos niños, pues que eran sus sobrinos, que de repente se encontró claro. con ellos. no Y además, bueno, pues con esa... Con ese instinto de madre ¿no? que, de, que tenía la santa, es decir que estos niños, estos sobrinos habían perdido a su madre, eh, que además eran venían de allí de, de estas tierras y que tenía que educarles en tantas cosas, tenía que abrirles el, no sé la, la visión, la vida.
0: Decir, uh -huh.
1: Se encontró con este, con este nuevo papel de madre que llevó a cabo de manera, de manera muy 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 cariñosa durante toda la vida de sus sobrinos. Y bueno, pues así nos lo cuenta en la cuenta de conciencia número 35, ¿no? eh, que sintió este este gozo tan grande ¿no? y esta impresión tan tremenda. Eh, dice así, Acordés, acordóseme que está en las constituciones nuestras que nos dicen que nos desviemos de deudos. Y estando pensada, pensando si estaba obligada, me dijo el Señor, no hija, que vuestros instintos no son sino de ir conforme a la ley. Es decir, no te preocupes con estos sentimientos, hija, que tienes hacia tus sobrinos, ¿no? Sino que, que esto no te va a desviar de, del amor a Dios y de, y de tu dedicación y tu consagración a Dios, sino que va a abrir las puertas de tu alma, ¿no? Es decir, esto me recuerda un poco también ¿no? lo que lo que, decí, lo que dice el Papa Francisco refiriéndose a las religiosas, ¿no? que son madres de verdad y que así tienen que comportarse, ¿eh? abriendo su alma y abriendo su, su espíritu y su oración a todas aquellas personas que tienen a su alrededor como verdaderas madres.
0: Hay un libro muy interesante sobre Santa Teresa en torno a, a los hermanos de Santa Teresa y viene a relatar, porque además cada uno fue un mundo, un personaje eh, el cuidado de santa teresa eh, a mayor peligro situación eh, inquietud que, que santa teresa allí eh, pues le salió ese, ese instinto de madre porque hay que recordar que también santa teresa bueno quedó huérfana de madre con sus hermanos y santa teresa pues comenzó a ejercer ya antes de entrar aquí de carmita en la encarnación un rol un papel importante como madre dentro de esa casa de los cepeda Amada.
1: Claro, y sobre todo luego lo desarrolló pues, de manera muy cercana con su sobrina Teresita, que entró en este momento y empezó a educarse dentro del convento de Sevilla y luego ya eh, hasta que llegó a Ávila, ¿no? Y pues había que, que ayudarla, educarla en muchas cosas. Y, y por tanto, tenemos muchos, muchos datos del, del cariño, del amor inmenso ¿no? que tenía Teresa a su sobrina, ¿no? Eh, uh -huh. que, que la llamaba Terecia, quizá por su acento americano.
0: Sí, me imagino que debía de ser un, un espectáculo este encuentro de estos primeros hispanoamericanos que venían del otro mundo, con apellidos españoles, familias, ascendencia española como era esta, pero que ya habían nacido allá y se habían criado allá.
1: Tenemos una, un trocito de una carta de la santa, pues de este, de este momento del año 1576 de fines de este año, en el que dice así, ya está ella, se está con su hábito que parece duende de casa y su padre que no cabe de placer y todas gustan mucho de ella y tiene una condicionita como U de ángel y sabe entretener bien en las recreaciones contando cosas de indios. Y de la mar, mejor que yo lo contara. <risa> <risa> lo Qué cual pena aquí...
0: no, no poder haber puesto oído a esas recreaciones <risa> tan interesantes. Entre la tía Teresa, su sobrina Teresita y la comunidad de Sevilla.
1: Claro. Era pues eso, nos imaginamos esos momentos, ¿no? Con un hermano también, que sabemos que don Lorenzo, uh -huh. hemos hablado de él, pero bueno, simplemente decir que era el hermano preferido de Santa Teresa. Junto con el padre Gracián y la hermana María de San José, pues es el destinatario de la mayoría de las cartas de Santa Teresa.
0: Y luego que será pieza clave para la misión de Santa Teresa, sobre todo lo que es fundar conventos, o sea el de Sevilla, como aquí también el amparo del convento de San José de Ávila y otros.
1: Y todo lo que pudo desde antes de venir con, uh -huh. con el dinero y las donaciones y luego ya de manera personal, ¿no? En este momento pues había llegado bastante enfermo y desmejorado y la santa se hizo cargo también de su salud. ¿no? Eh, y le hacía, como decimos, mucho, realmente mucho, mucho bien a la santa tener a su hermano, eh, tanto por el tema de, del apoyo económico eh, y las limon, limosnas que dio tanto para Ávila como para Sevilla. Y um, realmente para, para don, don Lorenzo pues la, la fundación de Sevilla fue como su segunda casa junto con San José de Ávila. Eh, porque como llegó allí, justamente estuvo este tiempo con su hermana y con sus hijos. pues eh, Realmente fue un, una fundación que siempre tuvo tanto la santa como su hermano, como, como en un lugar de su corazón, ¿no? un, un lugar realmente muy querido.
0: Vale la pena recordar que Lorenzo, el hermano de Santa Teresa, está enterrado aquí en Ávila, en el convento de San José. Incluso cuando uno entra en la iglesia, hoy en día de las Carmelitas de San José, hacia la derecha eh, está la, la capilla en el lateral que lleva el nombre, el titular del Santo San Lorenzo, y ahí están reposando sus restos.
1: Sí, además también en este momento eh, que ya estamos hablando finales del 1575, pues también fueron a Sevilla para encontrarse con la familia, pues la otra parte de la familia de la Santa, los valle. Y pasaron allí las navidades juntos y, bueno, pues realmente unas navidades entrañables para todos ellos. Eh, con, con don Lorenzo, pues también regresó de Sevilla, de, regreso de, de, de América, eh, pues su hermano Pedro de Ahumada, que ya hemos contado todo el, el problema, ¿no?, por porque este hermano pues, regresó con bastante problema psicológico de su viaje a América. No sabemos si también por la dureza de la vida o simplemente porque pues, llevó a cabo algún tipo de enfermedad o tuvo algún tipo de enfermedad mental. El caso es que Teresa y su hermano Lorenzo le ayudaron durante toda su vida. E incluso los hijos de Lorenzo también le ayudaron, sí. aunque él llegó hasta a acusarlos a los tribunales. ¿no? Pero bueno, pues en este momento también había llegado este otro hermano. En este momento estamos en la Navidad del año 1575. Pues vemos cómo eh, en la, esta iglesia, pues en del, del convento, eh, estaba totalmente vacía, ¿no? Porque todavía no se podían celebrar los oficios porque no había ningún, ningún sacerdote. Y mientras en, esto pasaba en el convento de las Carmelitas, pues en las Clarisas que estaban cerca, pues en el convento de las Clarisas de, de María de Jesús, pues rebosaba la gente. Es decir, vemos la, 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 la diferencia entre un lugar y, y otro. Y. Um, y bueno, pues realmente mientras había todo este problema, eh, pues la madre la madre y las hermanas pues oraban ¿no? para, para, poder en, para poder celebrar los oficios en, en, su, en su propio convento. Y, y un clérigo que, que se fue de la iglesia de las Clarisas, eh, fue, fue poco a poco andando y entró en la iglesia de Santa Teresa en la iglesia de las Carmelitas, y se quedó de helado al ver pues, que no había nadie allí, que, que nadie había para celebrar, que estaba todo el mundo en el otro lado. Y entonces, bueno, pues, mientras eh, la madre estaba orando, pues, se lanzó a las calles este, este padre a buscar a gente para que, que les ayudasen y para que, bueno, para que les acompañasen en, en este momento de Navidad. Y solo dos amigos con los que, habían acudido, a los que había acudido a Santa María de Jesús, eh, pues fueron los que ayudaron y fueron a, también a, al convento de Santa Teresa. Es decir, nos encontramos en un momento que por una parte había esta la, Santa Teresa estaba muy ilusionada porque estaba con su familia, venida de distintos sitios, pero como todavía el convento estaba pues un poco
0: desangelado, desangelado un poco <risa>
1: abandonado, ¿no? Pero poco a poco comenzó a crecer el número de los bienhechores y cada vez fueron más los que la fueron ayudando. Es decir, esto lo contamos también, padre, porque además de que es la, la propia historia de la de la Santa y de la fundación para que todos seamos conscientes, ¿no? De los problemas que de lo que cuesta una fundación de lo que cuestan, ¿no? Y que muchas veces en apariencia parece que las cosas son más sencillas de lo que luego son y como también muchas veces en la vida se juntan momentos y, y fáciles eh, situaciones alegres encuentros familiares pero por otra parte bueno cosas que parece que iban ahí rodadas como esta fundación como vemos no, no terminaba de, de arrancar y com, mmm, com, como estoy diciendo pues, pues to, todavía había más tormenta y había más, más problemas en esta fundación no porque desde Sevilla eh, pues la santa no dejaba de darse cuenta de lo que ocurría en castilla eh, sobre todo en la persona del padre del padre gracián que estaba negociando los problemas de la descalcez en la en la corte y, um, eh, realmente había una época muy, muy convulsa, como hemos contado también en programas anteriores, eh, entre el Padre Gracián, eh, los descalzos y los visitadores, ¿no? y toda y todo la, la propia orden del, del Carmelo. Eh, y la Santa intentó un poco solucionar los problemas que se estaban dando, eh, y, a, y normalmente acudió al rey, mandando eh, como emisario al Padre Gracián, y bueno eh, lo que la santa venía a decir es que los descalzos tenían que tener pues una provincia aparte de los calzados para poder llevar a cabo eh, sus fundaciones y para poder llegar a cabo la orden porque al final estaban todavía junto con eh, todo el carmelo ¿no? eh, y por tanto pues no había había muchos problemas no el, el nuncio Ormaneto en, en el año mi, eh, 1575 eh, pues le, le dio al padre Gracián el ser, visitado, el ser el visitador apostólico, pero claro, como estoy contando, no era tanto visitador de los descalzos, de los carmelitas descalzos de Castilla, como también de los calzados en Andalucía. sí
0: Sí, algo insólito, pero real. <risa>
1: Y entonces el padre Gracián eh, comenzó la visita eh, por los conventos de, de Castilla y, y bueno, ahí en Castilla se dio cuenta que los andaluces, que como acabo de decir, pues eran los calzados, pues rehusaban eh, su visita y por tanto eh, se amparaban en los comicios de Plasencia diciendo que él no tenía no tenían autorización eh, para poder ser sus visitadores. Y, por tanto, eh, sabían que iba a ser recibido el padre Gracián pues, de manera muy hostil, como realmente así fue, en la visita que, que llevó a cabo en este momento, no en la última quincena de, de, del mes de octubre.
0: Creo, María Ángeles, que es para hacer, no solamente un programa, sino varios, sobre la figura padre Jerónimo Gracián. Eh, en torno a esto que más o menos estamos haciendo eh, entrever a nuestros oyentes de, de lo que supuso esta figura estelar dentro de, de, de la fundación del Carmelo, que es el padre Jerónimo Graciani, lo que va a conllevar.
1: Sí, sobre todo porque no solo estaba ayudando a Teresa a llevar la, eh, la reforma de los descalzos, sino que, al ser eh, también estar dentro de la Orden del Carmelo, pues él también llevaba este tipo de, de funciones eh, como visitador de, de, del Carmelo y entonces de los calzados. Entonces, claro, era realmente muy complicado que le recibieran y que, y que pudieran llevar a cabo lo que él decía de manera pacífica. ¿no? La santa era más partidaria de que, de que lo pospusiera todo y que él dejara aquello un poco más tranquilo. Pero el padre, el padre Gracián y el padre Mariano, eh, pues querían que se sometieran al juicio y al, ju al reino. Y bueno, es decir, empezó una verdadera lucha en el momento que, que apare empezaron a aparecer por Andalucía. Y, y bueno, como vamos a ir viendo, no, se va, se va a producir un, un enfrentamiento eh, que llegó a ser un enfrentamiento armado en el que bueno, incluso se corrió la voz ¿no? de, que, de que el padre Gracián no saldría vivo de sus visitas. Y por tanto bueno la, la, la santa estaba preocupadísima en aquel momento. Le llegó incluso noticias a la santa que, que el padre Gracián estaba muerto y bueno pues la, la, la madre y las hermanas pues, rezaban pues, con una gran angustia. Eh, porque porque no sabían es decir estamos eh, tenemos que darnos cuenta que estamos en un momento en el que pues no hay comunicaciones como hoy en día no que nos enteramos rápidamente claro. de todo sino que las noticias que iban llegando sobre el, el paso del padre Gracián eh, por Andalucía y por los conventos pues no hacía más que levantar inquietudes y, y sobre todo cuando decían eso no que había sido que había sido detenido que mm -hmm. le habían cogido con las armas incluso que le habían que le habían matado y bueno, eh, el nuncio en este caso, pues lo que mandó es que le obedecieran al a padre Gracián, ¿no? que tenía su autorización. Por una parte, los, los frailes no cedían y eh, la tensión fue tan grande. O sea, padre, fue un. un Imagínense que llegó, en, en vísperas de esta Navidad que estamos comentando, se llegó a excomulgar a unos cuantos nombres de, de frailes que se, que se resistieron completamente a esta, a esta acción, ¿no? Así que pues muy
0: bien, María Ángeles, el tiempo se nos va, nos hemos ampliado de Sevilla a <ríe> Andalucía, que es, también es parte de, no cabe duda, y a lo que Santa Teresa vivió en esta fundación de Sevilla, en este caso junto pues a su gran baluarte e instrumento que fue el padre Jerónimo Gracián.
1: La cantidad de problemas que tenía la santa y cómo mm -hmm. tiro adelante, como vamos a ver con todos, pues siempre... Pues siempre muy confiada ¿no? en, en este Dios amoroso que siempre la ayudaba y que es el Dios de la misericordia.
0: Así que para el próximo programa seguimos en Sevilla, en la Fundación con Santa Teresa y el Padre Jerónimo Gracián.
1: Pues ahí les dejamos eh, convocados a todos nuestros oyentes.
0: Muy bien, muchas gracias María Ángeles. ...al final de nuestro programa de La Espadaña... ...donde siempre nos quedamos con ganas de más... ...pero el tiempo es este... ...y se nos llega el final... ...así que muchas gracias por la atención... ...y les emplazamos... ...hasta el próximo viernes... ...Dios mediante, aquí, en Radio María. Han escuchado en Radio María... ...La Espadaña...